0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Jord Backman jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Vi håller på att läsa igenom fec och det gör inget om det är första gången du lyssnar för varje avsnitt är sitt eget, liksom följer sin egen tanke. Men det finns såklart ett sammanhängande sammanhang om man läser eller lyssnar på alla avsnitten. Då. Varför läser vi Efesebrevet? Därför att det är Ekumenierkyrkans temabok i Bibeln i år. Och varje år nu, sist år har man valt liksom en bok och i år är det då Efesebrevet. Vi har kommit fram till det andra kapitlet vi har läst den första versen redan men vi ska läsa den igen och så ska vi läsa vers två och ge oss in på ganska spännande samtalsämnen tror jag. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Här är ganska kraftfulla ord av Paulus. Han talar om försten över luftens rike. Han talar om andemakter som är verksamma, om olydnadens människor, om dig och mig, vår synd överträdelse och så vidare. Vad är det här för något egentligen? Jo, Paulus talar om att det finns fler riken än bara det synliga. Och det vet vi om. Jesus själv var faktiskt inne på det. När Jesus står med Pontius Platus och han frågar Jesus om han är kung och så vidare så säger Jesus, mitt rike är inte av den här världen. Så Jesus indikerar själv att han har ett rike. Det vi brukar kalla för Guds rike. Där han regerar. Men sen finns det också här luftens rike. Och så finns det andemakter. Ja, luftens rike, det brukar man ofta tänka kanske i om de, den onde själv. Vi kan faktiskt läsa i Efesebrevet lite längre fram i det sjätte kapitlet och den tolfte versen står det. Ty inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna mot makterna mot herrarna över denna mörkets värld mot ondskans andemakter i himlarymderna. Här talas det om att den onde eller ondskans andekrafter och makter rör sig i himla rymderna i kanske den sfär du och jag inte ser. Och så kan det ju vara att det finns saker du och jag inte ser, inte märker av. Och det är väl en sak, men problemet här enligt Efesebrevet 2 är att de här sakerna vi inte ser ändå kan påverka oss. Så här sa ju Paulus. Den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike. Så här talar Paulus om att innan de här efesierna tog emot Jesus, innan de blev frälsta, så var de medvetet eller omedvetet ledda av den här världens första, mörkrets första djävulen som ledde dem ändå. Och det är ju sådär att du och jag leds hela tiden. Vi tänker kanske inte på det. Men det är faktiskt så. Bara när man tittar på tv nu. För tiden streamar väl de flesta av oss mycket av vårt material. Men om ni är så gamla som jag i alla fall. Så kommer ni ihåg hur det var att titta på vanlig tv. Och det, när man satt och tittade på vanlig tv. Då kom ju reklam, eller hur? Och den här reklamen. Den påverkade oss. Om vi trodde det eller inte. Vi kanske bara tänkte att vi satt och kollade på tv. Men du vet nästa gång du var handlare i affären. Så handlade du det där märket som du hade sett på reklamen eller det fanns med dig liksom i ditt undermedvetna på något sätt. Och det där är ingen slump utan de här reklamföretagen som såklart även gör reklam idag på streamingtjänster och andra platser. De gör ju medvetet reklam för att den ska sätta sig hos oss så att vi sen när vi är ute och handlar, går på affärer, gör saker. Ska bära med oss det budskapet och så omedvetet, så går vi i deras ledband, så att säga. Så är det med den onde också. Jag tror att det är väldigt få människor som skulle vilja säga att ja, jag leds av den onde. Jag följer gärna djävulen. Det tror jag är väldigt få personer på den här jorden som skulle vilja säga. Det är klart att det finns några kufar här och var. Det gör det ju. Men jag tror inte att det är det vanligaste. Utan jag tror att många människor däremot kan ledas av den onde, så att säga, Omedvetet, undermedvetet, genom att man snappar upp de här impulserna, genom att man lever i en ovaksamhet. Jag tror att det främst gäller de som såklart inte har tagit emot Jesus. Paulus talar till Efeserna här om att det här var inte nu, det var då. Den gång ni levde på den här tiden och världens vis, då ni inte var mer uppmärksamma än så. En del människor kanske tycker det är dumt att man pratar om sånt här. Det kan skapa oro eller folk kan bli nervösa, ja. Men samtidigt är det väldigt viktigt att förstå. Det är viktigt för oss att förstå bara vad det gäller till och med vanlig reklam och vad det gäller allt annat vi tar in i sociala medier. Att faktiskt vi snappar upp input hela tiden. Jag hörde någon säga så här i en predikan någon gång eller föreläsning och jag tyckte det var oerhört bra. Han sa Ibland så kan vi kritisera som kristna för att vi försöker göra lärjungar. Men den här världen är oerhört bra på att göra lärjungar. Den här världen tränar lärjungar hela tiden. Den bestämmer vad vi ska titta på och äta, hur vi ska klä oss, vad vi ska säga, vad som är på vad som inte är på. liksom Hela tiden sänds de här signalerna till dig och mig. Vi snappar upp dem och vi lever våra liv efter dem. Och det är viktigt att förstå det för att också kunna behålla en självständighet. Så att vi är uppmärksamma på att det finns detta. I Daniels bok finns ett märkligt sammanhang i det tionde kapitlet. Daniel har varit fastande en längre tid. Han söker Gud, han behöver svar, han behöver veta saker. Och helt plötsligt så kommer en ängel och dyker upp hos Daniel. Och det har gått typ tre veckor av fasta. Och så står det så här i Daniel 10, och så kan vi hoppa in i vers 12 då. När ingen engel talar med Daniel. Han fortsatte: Var inte rädd, Daniel! Ända sedan den dag du började söka efter insikt och ödmjukare inför din Gud har dina ord blivit hörda. För dina ordskull har jag kommit. Persierikets englarförste gjorde motstånd mot mig under 21 dagar. Men Mikael, en av de främsta englarförstarna, kom till min hjälp så att jag inte behövdes hos de persiska kungarna. Nu har jag kommit för att låta dig veta vad som ska ske till ditt folk i de kommande dagarna. Och så kommer det en syn då. Men du vet när den här engen kommer till Daniels han det var ett motstånd. Och det var andemakter. Det var faktiskt sedan Perserikets ängla första. Det är intressant med de här uttrycken. Ängla första, det antyder en hierarki. Och den hierarkin antyder Paulus också. När han i det sjätte kapitlet av Efeserbrevet som vi läste nyligen talade om härskare mot makter, mot herrar över denna mörkets värld, onskans andekrafter i himla rymdena. Det tycks som att det finns olika nivåer av krafter som verkar. Det finns mörkets krafter men så finns det också Guds krafter. Och det är väldigt skönt att veta det, så vi behöver inte gå runt rädda och oroliga, utan Gud är större och Gud är starkare. Men att för, för att förstå också allt som händer i vår värld, och att förstå hur det onda kan bre ut sig som det gör ibland, och ibland tänker vi, hur kan människor bete sig så här? Därför att de är ledda ibland av krafter, av onda krafter, av mörka krafter, av andemakter. Och ibland kan man se det i städer, här talas det faktiskt om ett rike perserikets ängla först men Med andra ord det fanns krafter som regerade över områden. Det här är bara den bibliska läran. Och då förstår vi ibland när vi ser en viss våldsvåg bryta fram i ett område eller vi ser saker hända så kan vi förstå att det finns mörka krafter här som verkar. Och de verkar genom olydnades människor. I Efesbrevet 2 som vi började läsa stod det över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Det här är väldigt svårt för oss att ta till oss ibland men vi behöver ändå se det. Att de här andemakterna verkar. Hur verkar de? Genom människor. Men det är inte människor som är problemet utan det är ju den kraft som inspirerar och driver dem. I Efes 6 så stod det så här när vi läste att Paulus talar om att Ty det inte mot varelser av kött och blod. Med andra, med andra ord, vi, vi kämpar inte mot människor. Människor är inte problemet. Vad kämpar vi mot då? Vi kämpar mot härskarna, mot makterna, mot herrarna. Över denna mörkets värld. Mot and, ondskans andekrafter. Som då verkar i och genom människor. Och vem verkar de här krafterna i och genom? Olydnadens människor. Man kan tänka dem som är utanför Guds förbund. Jag är väldigt tydlig med det här när jag talar om de här sakerna. För folk kan bli oroliga. Även kristna människor kan bli oroliga och tänka Oj, liksom har jag problem med demoner eller någonting. Vet du, om du är född på nytt och har tagit emot Jesus och den heliga ande har flyttat in i dig då kan inga onda krafter eller makter flytta in i dig. En kristen människa kan inte vara besatt av en onda ande för den heliga ande bor i oss. Och Gud beskyddar och bevarar sitt folk vi kan bli inspirerade och ledda ibland av de här krafterna precis som alla andra. Precis som vi kan bli ledda och inspirerade av vanliga reklampelare eller, eller reklam på tv. Så det är klart att vi kan snappa upp signaler från ondskans rike också och ibland agera utifrån dem. Men mörkret tränger inte in i oss, det behöver vi inte vara oroliga för. Däremot är mörkret mycket mer verksamt i den ovaksamme den som lever i ett uppror gentemot Gud olydnadens människor. I mörkrets rike så rör sig mörkrets härskare ganska fritt så att säga. Han har mer tillträde där än vad han har i ljusets rike. Där har han ingen tillträde alls. Där är han utestängd. Men hur kommer det sig att människor kan vara ledda av mörkret? För det är väl ingen som egentligen vill bli ledd av mörkret självklart inte, men i andra kronitivbrevet 4 står det så här till denna världens gud, och då talas det inte om, om vår gud, om, om liksom fadern, utan det talas om djävulen här faktiskt, till denna världens gud, har förblindat förståndet hos dem som inte tror så att de inte ser ljuset för evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Alltså den, vi, den här världens gud den onde själv djävulen han förblindar människor Människor skulle ju såklart aldrig självmant säga jag går ut och tjänar mörkret, jag vill göra det som är fel jag, vill, jag tror väldigt få människor skulle önska det Däremot kan människor bli förblindade och man kanske inte ens inser att man går i liksom de här onda krafternas led men så gör man det Och även som kristen så tror jag aldrig som jag sa att den on kan flytta in i oss eller ta boning i oss men han kan påverka vårt sätt att tänka det här blir så tydligt i Matteus 16 när Jesus började tala om att han ska dö. Han kommer behöva lida, han kommer bli dödad och han kommer uppstå igen. Petrus gillar inte det där och i Lukas, eh, nej Matteus 16, och vers 22 står det så här. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa Må Gud bevara dig herre, något sånt ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus, håll dig på din plats satan. Du vill få mig på fall för dina tankar är inte Guds utan människors. Jesus kallar Petrus för Satan. Det är väl inte så roligt att bli kallad det. Men han kallar egentligen inte Petrus det. Det är inte det som är poängen. Poängen är det vi talar om här. Petrus är influerad, inspirerad av andra tankar än det som är Guds tankar. Han har snappat upp en signal från mörkets rike- de andemakter och andekrafter som verkar där har sänt signaler till Petrus som säger nej det kommer aldrig hända. Och Jesus säger till Petrus det där är inte Guds tankar. Det där kommer från djävulen och från hans rike. Du och jag måste förstå detta. Det finns ett informationsflöde hela tiden runt omkring oss. Guds rike som sänder signaler och impulser. Men också ondskan som sänder signaler och impulser. Och du och jag kan välja vad vi lyssnar till. Paulus berömmer församlingen i Efesus för att de har kommit på banan igen, kan man säga. För han säger så här, ni var döda genom era och synder den gång ni levde i dem på denna tiden så världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike, över en andemakt som nu är verksam i jordlydnarens människor. Och sen fortsätter Paulus att tala, och det ska vi gå in på imorgon. Men vad var det jag ville ha sagt till dig idag? Jag vill ha sagt detta, att vi får inte vara naiva. Paulus talar här om andemakter, det finns krafter och härskare och makter i det vi inte ser och de har en påverkan på vår värld och de kan ha en påverkan även på våra liv om vi inte är uppmärksamma och tar avstånd från det. Ja men säger du, hur tar jag avstånd från det? Hur är det bästa sättet att göra motstånd? Det bästa sättet att göra motstånd är att vakna varje dag och säga Jesus idag följer jag dig. Det är inte att gå ut i strid mot mörket eller ondskan, utan det är att följa ljuset. Det är att välja att lyssna till honom, att läsa sin bibel, att be, att söka ljuset. Då kommer du automatiskt att gå i motstånd mot mörket och i en riktning bort från mörket. Så välj ljuset idag. Var inte naiv. Om du bara tänker att det får bli som det blir, då kommer ondskan också att försöka influera påverkertid. Välj Guds väg idag. Välj ljuset idag. Och Gud är starkare än djävulen. Ljuset lyser i mörkret och mörkret kan inte övervinna det. Och dödsrikets portar får aldrig makt över kyrkan och församlingen och Gud. Så Gud är större. Låt oss välja hans väg idag. Lyssna till den heliga ande och leva i hans ledning. Ha en välsignad dag. Hej då.